0: Vamos a continuar el estudio en Hechos, hoy vamos a estar en el capítulo 6. Bueno, el capítulo 5, que ya terminamos, nos relata esta situación que surgió en la iglesia. O sea, la iglesia está nueva, está creciendo y lo que habíamos visto, pues era bastante milagroso. Dios estaba obrando de muchas maneras y empezaron a surgir problemas, no tardó mucho. Uh, uno de estos pues, fue... Uh, la situación de Ananías y Zafira El pecado que, que ellos cometieron Y todo esto que pasó uh, Pero ahora vamos a ver otros En el capítulo 6 Siempre que hay crecimiento eh, Es casi inevitable que, que vengan problemas O situaciones o retos cuando menos Algunos más difíciles de resolver Otros dolorosos Algunos nada más uh, No tan problemáticos, no tan graves Pero causan cierta tensión Ciertos disgustos Uh, tal vez desánimo uh, pero tiene una, una uh, solución más sencilla de, de abordar y es, estas cosas son las que está enfrentando la iglesia algunas se pueden resolver a tiempo otras como lo de Ananías y Zafira pues no tuvo consecuencias fatales literalmente y la, la iglesia que estaba en crecimiento exponencial eh, no, o sea no tardó mucho para enfrentar con este tipo de cosas situaciones difíciles, esto que mencionaba de Ananías y Zafira pero ahora en el capítulo 6 vemos una potencial división por uh, un tema que tenía que ver con algo práctico distribución de apoyo para las viudas pero eh, hay, hay algo más de fondo que pudo haber causado problemas y, y vamos a ver en este capítulo que realmente es una oportunidad donde cosas buenas suceden para el bien, para la bendición de la iglesia y esto trajo crecimiento de la iglesia no solamente de número sino de madurez y en la organización uh, las personas fueron mejor cuidadas, mejor atendidas, otro resultado es que los líderes que habían sido llamados con una función muy clara pudieron repartir parte del ministerio a otros y entonces la iglesia funciona uh, como debería funcionar, como un cuerpo. Y así es como Dios lo quiere, ya habíamos estudiado sobre esto en las cartas a los romanos eh, y a los corintios, uh, donde se habla de los dones, de los ministerios, cada quien con su capacidad diferente de acuerdo a lo que Dios nos ha encomendado y esta imagen de la iglesia como un cuerpo, eh, donde cada quien tiene un lugar que es importante para el resto de la comunidad no todos somos iguales, gracias a Dios por eso. No todos estamos llamados a lo mismo, gracias a Dios por eso. Y aunque estas cartas, las de a los romanos y los corintios, fueron escritas mucho después de esto, donde estamos ahorita históricamente en Hechos, uh, la sección que vamos a ver hoy nos enseña de forma práctica esos conceptos que encontramos más adelante Y, y vemos esta situación de la distribución del trabajo de la iglesia, la formación y búsqueda de líderes, de hecho también nos, nos ilustra conceptos que encontramos en las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, en cuanto al liderazgo, eh, bueno, es, es otro tema más, más adelante también, pero lo vemos de una manera gráfica. Y lo que está transcurriendo en esta porción de la Biblia tiene otro propósito, Lucas era bastante bueno en lo que hacía, porque nos presenta a Esteban, estamos hablando de una situación que salió, y luego la solución que presentaron los apóstoles, aparece Esteban, no existía antes en la historia, de pronto allí está. Y, y estamos viendo un, algo que sucede con su vida, como Dios lo utilizaba, a la situación que eh, en su vida cristiana termina siendo involucrado. Y eventualmente, por lo que pasa con Esteban, aparece Pablo, o sea, eh, eh, Lucas, perdón, tiene todo así muy estructurado para eh, presentarnos la la historia sabía, era bastante bueno para contar las, las cosas. Entonces, todo esto vamos a encontrar aquí en el capítulo 6. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de que los que hablaban hebreo, eh, se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos como ya lo mencioné la iglesia estaba creciendo de una manera impresionante o sea en dos discursos dos predicaciones de, del apóstol Pedro más de 4000 personas se, se sumaron a la iglesia eh, y, y seguían agregándose dice ahí en Hechos 2 al final que el Señor iba agregando a la iglesia a los que habían de ser salvos mucha gente estaba viniendo a Cristo pero con este crecimiento llegaron las complejidades aunque la iglesia estaba organizada Creo que hay algunas cosas que nos dejan ver que la iglesia sí está organizada, uh, pero cuando las cosas cambian tan rápido, no es tan fácil ir al, al corriente con las necesidades y eso fue lo que estaba pasando. Eh, en un contexto un poquito más amplio, para los judíos, de manera general, era costumbre, era lo correcto, era la tradición apoyar a las personas vulnerables. Eh, era parte de la tradición y era su servicio a Dios. Y la distribución para los necesitados se hacía a través del templo, la hacían los sacerdotes. Es posible, eso parece, que los cristianos no estaban incluidos en ese servicio. O sea, era algo que se hacía allá y los cristianos ya no los contaban allí. Pero entonces, como resultado, la iglesia cristiana atiende las necesidades de las viudas cristianas posiblemente. Esto fue causado por la tensión entre ya no prediquen de Cristo, los meten a la cárcel y siguen predicando a Jesús y, y, y empieza a haber esta fricción entre la iglesia cristiana que está creciendo y la, los líderes judíos. Parece que esto es lo que está sucediendo, porque ellos seguían hablando de Jesús. Pero el problema resultó ser un poco más complicado que solamente la falla en la organización, uh, sino que había grupos sociales y surgieron quejas de que había cierta preferencia por un lado estaban los cristianos judíos y lo estaban los cristianos griegos todos creyentes en Jesús todos unidos en Cristo todos como un solo cuerpo parte de la iglesia pero a fin de cuentas de, dependiendo del lado que estuvieras cada quien tenía su herencia sus tradiciones, sus costumbres, su cultura distinta eh, los hebreos pues todo el tiempo habían estado en la ley y vivían de una manera y los cristianos griegos pues no, no era igual entonces había una tensión una, ciertas diferencias ciertas sospechas tal vez pues no estaban de acuerdo nosotros pensamos así y ustedes lo hacen de otra manera en mi familia es de esta forma entonces como que había algo allí y cuando surge esta situación con la, la distribución de alimento para las viudas se, se creó un, una idea de que había uh, estaban siendo estaban siendo justos en esto y pues vemos cómo el enemigo busca ocasión para dividir a la iglesia esto potencialmente pudo haber arruinado lo que Dios estaba haciendo lo, lo, la, la, la comunidad y todo esto uh, y la iglesia de, de, en este tiempo se tomó muy en serio la responsabilidad de ayudar a las viudas porque no tenían ningún otro apoyo y también esperaban que fueran eh, mujeres involucradas en la vida de la iglesia eh, pero los, los cristianos de origen griego decían les están dando preferencia a las que son hebreas porque son de ustedes y son de su sangre y, y, y pues si sí, todos creemos en Jesús pero parece que hay favoritismo y como que no está siendo tan justo y todo esto no se nos dice que fuera a propósito, no hay nada que indique que esto se estuviera haciendo con un mal corazón o que tuvieran razón en, 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 en que había a, a algo intencional. Pero finalmente, los cristianos griegos, eso era lo que sentían: esto no está siendo justo, las vidas de nosotros no las están atendiendo igual que a las otras. Probablemente esto nada más fue una mala administración o falta de supervisión. Eh, en una congregación tan grande, porque piensen cuántas personas eran muchísimas. Ya estamos hablando de miles. Y en un grupo grande es casi inevitable que se pase por alto la necesidad de alguna persona eh, o, o que de pronto alguien se nos olvida. Uh, no sé, si quieres hacer una lista de agradecimientos a las personas que sirvieron en un evento de Pascua, se te olvida. Uh, alguien se te va, ¿no? Es intencional. Eh, mucho, mucho... Uh, más fácil cuando hay necesidades y de pronto alguien, no sé, levanta la mano y se atiende más inmediato Pero alguien no dijo nada y no sé, este tipo de cosas son bastante comunes Pero eso no quiere decir que se, estén, que se esté haciendo acepción de personas Nomás alguien se te fue, algo pasó, algo salió mal Y entonces eh, esto era lo que estaba pasando en la iglesia cristiana y antes de seguir, quiero mencionar algunas cosas, porque ya, ya lo he mencionado antes, el libro de Hechos es narrativo, no es normativo. ¿A, ¿A qué me refiero? A que no porque vemos aquí esto, quiere decir que vamos a iniciar formalmente y estructuralmente un ministerio de viudas. Uh, no estoy diciendo que no lo debemos hacer, sino que no es una instrucción mandatoria para cada iglesia. Y así como esto, las otras cosas que, que vemos... Está claro que Dios quiere que atendamos las necesidades de los desprotegidos, que cuidemos de nuestros hermanos, que pongamos atención en particular a las viudas y, y huérfanos, pero ah, creo que hay que ser cuidadosos con afirmar que la obra social es prioridad para la iglesia cristiana. Eh, cuando Dios abra oportunidades, cuando Dios nos muestre definitivamente vamos a ir en esa dirección, ah, pero no es mandatorio lo que está diciendo aquí. Y no vamos a profundizar, pero 1 Timoteo 5 tiene una sección explícita donde habla sobre las viudas en particular, a quiénes se les debe considerar, qué deberían de hacer, cómo funciona la organización eh, para administrar estas situaciones. Ese es tema para, para otra ocasión. Uh, pero también se puede ver aquí eh, esos conceptos. El punto es que cuando viene el crecimiento muchas veces viene también el dolor surgen problemas, surgen tensiones, surgen necesidades que antes no existían y de pronto están uh, magnificadas. Yo les podría contar de Capilla mismo. Wendy y yo llegamos cuando Capilla acaba de cumplir su primer aniversario. La iglesia era pequeña, éramos, no sé, menos de 50 personas, todos nos conocíamos, uh, había muchas áreas o ministerios de la iglesia que no existían porque pues no había necesidad. Uh, el grupo de jóvenes arrancó con cuatro chavos eh, de pronto pues teníamos uno de veintitantos que llegaba a la reunión y pues no era necesario todavía empezar otra cosa el grupo de alabanza por mucho tiempo era el pastor Sean y Cristo tocando un cajón entonces conforme fue creciendo la iglesia pues fueron creciendo las necesidades las oportunidades eh, como que eso es lo, lo normal y, y yo lo pude ver en, aquí en la, en la, en la iglesia y de pronto nos vemos con situaciones que no esperábamos tener que lidiar con cosas que surgen de pronto algo que antes nunca, o nunca había sido una necesidad, ahora, ahora sí es y, y, y tenemos que atender bueno, algo así es lo que estaba pasando en la, en la iglesia eh, en este momento ah, ¿cómo solucionamos ese tipo de problemas? cuando hay más necesidades de las que las manos pueden atender, bueno, obviamente Dios pensó en todo versículo 2 de manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. La situación no era grave todavía, pero sí era importante y se requería intervención antes de que sí se convirtiera en un problema y otra vez una potencial división en la iglesia. Entonces los líderes eh, toman las riendas, convocan una asamblea y lo interesante es que no dijeron, perdón, vamos a echarle más ganas. Vamos a dedicar más tiempo, vamos a pasar más horas haciendo esto. Eh, nos hemos equivocado y no queremos que nadie se sienta ofendido. No va a volver a pasar. El Espíritu Santo les dio sabiduría para hacer otra cosa, otra, otra dirección. Y ellos dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Esto no se refería literal al servicio de servir la mesa y limpiar la mesa uh, sino el ministerio era la administración de detalles financieros y prácticos para el cuidado de las viudas a lo que en este tiempo se le llamaba una mesa, era el lugar donde se, eh, se cambiaba dinero, las mesas de los cambistas como las que volcó Jesús, esas eran las mesas uh, y los diáconos o las personas que vamos a ver que se eligen es para supervisar la distribución de dinero, provisiones la lista de mujeres que necesitaban eh, su situación cuál era, quién iba a entregar cuándo se le iba a entregar eh, quién más estaba necesitado en la comunidad y los apóstoles dicen, no es justo que dejemos la palabra de Dios para atender esto la lección que aprendemos no es que pastores y líderes son muy importantes como para hacer un trabajo sencillo no es eso eh, literal el Señor lavó los pies de los discípulos y les dijo que nosotros deberíamos de hacer lo mismo sino que lo que vemos aquí es que en ocasiones es necesario dejar algo bueno y algo que es necesario y algo que es correcto a fin de hacer lo que Dios dice que hagamos eso es lo que está sucediendo uh, aquí ¿Qué es lo que Dios me llamó a hacer porque necesidades hay un montón Buenas ideas, hermanos, les aseguro que hay muchísimas buenas ideas de cosas que... ¿Por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué la iglesia no hace tal? ¿Por qué no tenemos un ministerio de tal? Hay muchas ideas, hay muchas necesidades, uh, más de las que podemos resolver. Pero aquí lo importante es qué es lo que Dios me dice a mí que yo haga. Y es lo que está sucediendo aquí. La moralidad, la culpa, la presión social o los propios estándares personales a veces se meten en el camino de lo que Dios nos está llamando a hacer, de lo que Dios está indicando en lo individual o como pareja o como familia o como iglesia que tenemos que hacer. Y lo que debemos hacer no es necesariamente lo que nos parece justo o correcto o bueno, sino lo que Dios dice y lo voy a decir otra vez. Lo que debemos hacer no es necesariamente lo justo, lo correcto o lo bueno, sino lo que Dios dice que debemos hacer. Parecen lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo. Uh, por ejemplo, en esta misma situación, se veía inmoral que no estuvieran atendiendo bien a las viudas. Y para eso están ellos. Están llamados al servicio del Señor. ¿Por qué no le dedican más tiempo? La moralidad de eso, la culpa de que, no, de que algo salió mal, de que alguien se ofendió y la misma presión de la iglesia que estaban presentando esto, de, hay preferencias y esto no se está haciendo bien, el liderazgo está empezando a fallar, pudo haber hecho que los apóstoles tomaran más tiempo para suplir esa necesidad, enfocarse en eso, superorganizar un ministerio de distribución de alimentos para viudas y huérfanos, para que nadie quede desatendido. Y al mismo tiempo, desenfocarse de lo que Dios les había dicho que era su llamado principal. Pero hubiera sido lo moral, hubiera sido lo que parece correcto. ¿Cómo no vamos a atender esto? ¿Cómo, no van a, cómo les parece más importante atender otra cosa? Bueno, pues porque era lo que Dios les había dicho. Era lo que el Señor les había encargado hacer. Y siendo claros, de acuerdo a esto pastores, líderes y hermanos a fin de cuentas todos nosotros debemos de escuchar bien dónde Dios nos está llamando, cuál es nuestra prioridad dónde tenemos que enfocar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos de manera principal aunque a veces eso significa dejar de hacer algo que es bueno que es necesario uh, o que otros dicen que es necesario en, en este caso los líderes y los, o, o los pastores tienen un, una vocación y un llamado principal y no era esto definitivamente hay algo mal con un pastor o un líder que considera que hay un trabajo que está por debajo de él eh, no sé pasas junto a un bote de basura que está volteado y no levantarlo porque tu prioridad es predicar la palabra es obvio que algo ahí no, no, es, no está bien uh, Alguien que no atiende tareas menores porque ese no es su trabajo o porque hay alguien más que lo hace, se empieza a volver un poquito complejo. Uh, los, o sea, alguien que piensa que su prioridad es nada más estudio y enseño, estudio y enseño, estudio y enseño. si sí es la vocación principal en, en el caso de, alguien, de un pastor, por ejemplo, pero no puede ser lo único. A veces hay que poner una repisa, hay que sacar la basura cambiar una llave que está goteando, ayudar a una familia a mudarse de casa, a limpiar y ordenar una bodega. Yo odio las bodegas, pero a veces es necesario hacer eso. A veces hay que destapar baños. Y no podemos decir que es una tarea menor. Es Un campamento de jones. El principio en este pasaje es que hay prioridades. Es lo que está diciendo el pasaje. Hay prioridades y no es necesario De hecho es insano para todos Cuando existe una cultura De que los líderes deben de hacer todo Es una cultura que En la cultura cristiana mexicana Esto abunda No estoy diciendo que en todos los casos Ni que siempre Pero yo veo dos problemas principales En cuanto a esto Pastores que hacen todo, 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 todo Y pastores que son tan dignos de honra Que no hacen nada porque son los ungidos y, y, y vemos así como estos dos extremos unos que literal no tienen tiempo de nada, o sea trabajan demasiadas horas, más de lo que es saludable para sus cuerpos y por supuesto para su familia y por lo tanto para la iglesia porque tienen que hacerlo todo porque para eso se le paga porque para eso es el pastor y el otro lado donde que no se ensucie las manos ni los zapatos Ah uh, esta es una cultura en los pastores, pero tiene que ser, o sea, tiene que ver con la iglesia, cómo toda la iglesia percibe esto. Hay pastores que no pueden delegar trabajo, uh, algunos no tienen a quién delegarle trabajo, otros no quieren soltar nada porque eso les va a impedir tener control de todas las cosas en la iglesia. En algunos casos, eh, algunos pastores, la iglesia no los deja delegar nada válgame, pues ahora que entonces no quiere hacer nada y, y entonces presionan para porque para eso se le paga y ese es su trabajo y esa es su vocación uh, y esto es una cultura donde no se entiende que bíblicamente hay una manera mejor de hacer todas las cosas, todo el ministerio toda la vida de la iglesia, la obra del Señor eh, el otro extremo es esa cultura donde los pastores son y los líderes son casi idolatrados donde no se les debe tocar nomás honrarlos pura honra y, y no sé a, a un punto donde se les llega a excluir o ellos mismos lo hacen cualquier cosa que parezca servicio porque esa no es su llamado y bueno, ¿cómo vamos a encontrar la línea que separa esto? yo creo que es un asunto del, del corazón pero en este caso, los apóstoles no debían hacer esto. Eso no quiere decir que nunca participaban en el servicio eh, o que nunca hacían nada que no fuera predicar la palabra, sino que no era su responsabilidad de encargarse de esto. ¿Y entonces quién? Si no eran los líderes, oye, eran doce, porque habían reemplazado a Judas. ¿No eran suficientes doce para encargarse de esto? Bueno, creo que el Espíritu Santo los estaba guiando a hacer otra cosa. Versículo 3. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Los apóstoles convocaron a la iglesia, buscaron una solución, comunicaron con la gente, fueron sensibles a lo que estaba pasando. Uh, parece, ahorita les digo por qué, parece que les pidieron a los que se sintieron agraviados que propusieran a uh, personas, hombres de buen carácter para hacer este trabajo y esta es una fue una muy buena manera de lidiar con el, pro, el problema no desecharon a los que se estaban quejando o sea no minimizaron la necesidad no dividieron en dos congregaciones no rechazaron a las personas que estaban insatisfechas no no deliberaron esto por meses para encontrar una solución hasta que vamos a votar vamos a analizar las cosas eh, soluciones que toman 100 años Casi, casi podemos estar seguros que alguien sugirió que los mismos apóstoles dedicaran más tiempo a esto pero el Señor les dio mucha sabiduría para delegar trabajo entonces lo que hicieron es traer más personas para el ministerio ah, no se trata solamente de ver qué falta o escuchar los deseos de, de personas pero ellos involucraron a más gente siete más, eran doce ahora tenían otros siete para servir mejor a la iglesia, cuidar mejor a la iglesia y cada quien en, en lo suyo. Y en el tiempo que tengo como pastor he aprendido algo. Hay una diferencia abismal entre lo que algunos quieren y lo que se necesita de verdad. Uh, he escuchado muchas veces gente decir es que queremos tener la opción. O sea, no es que vaya a ir, pero me gustaría que hubiera esto por si algún día se me antoja ir. ¿Por qué no hacemos una reunión de... X, lo que quieras, un ministerio de tal cosa y te gustaría hacerlo, no, yo no sé si pueda pero pues estaría padre si algún día tengo chance que exista eso es muy diferente a cuando algo realmente se necesita o algo realmente es lo que Dios nos está llamando a hacer, y a fin de cuentas se trata de esto, no escuchar la, la dirección de Dios, porque ya lo he mencionado en las últimas semanas el temor del hombre puede traer consecuencias bien graves escuchar la presión de las buenas ideas de las cosas que algunas personas quieren, eh, ciertas familias, eh, puede ser muy complicado para, para algunos y he visto, he visto a pastores ceder en áreas donde tal vez no debieron de haberlo hecho pero tenían miedo que alguien se fuera, que algo pasara y terminan complicándose la vida, eso trae consecuencias graves a la persona, a la familia de lo hace, pero toda la iglesia sufre por esto y entonces la solución de los apóstoles es vamos a involucrar a más personas en lugar de nosotros hacer más hacemos lo que Dios nos llamó a hacer y traemos a otros para que se encarguen de esto parece una solución obvia pero ¿a quién a quién, a quién vamos a poner? y lo que los apóstoles pidieron se enfocaba en el carácter de las personas siete hombres con, con cierto tipo de carácter los apóstoles estaban mucho más preocupados por la calidad interna de los hombres que por cómo se vieran los dones o las cualidades de las personas exactamente como vemos en las cartas a Timoteo y a, y a Tito siete hombres se propuso para servir las mesas esto también es bien interesante no era un título honroso no era una posición honorable era un servicio práctico tal vez tedioso, nada glamuroso, eh, pero aún para esto, o sea, ellos no iban a enseñar, no iban a predicar, no iban a aconsejar, no, 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 no iban a hacer funciones de este tipo, pero se está pidiendo que estén calificados espiritualmente. Esto es interesante porque eso hace bien diferente la iglesia de cualquier otra organización. En una asociación civil, en una compañía en una escuela en donde sea el carácter de la persona es lo último que importa lo que necesitas es que cumplan con ciertos requisitos de perfil que sepa hacer esto y que haya estudiado esto y que tenga experiencia en esto eso es lo que se pide y de alguna manera hemos asimilado ese, esa mentalidad en la iglesia donde lo que se pide es eso ¿Quién tiene la cualidad? ¿Quién sabe hacer esto? En este caso, oye, pues necesitamos a alguien que sepa de administración, a alguien que haya tenido un restaurante, alguien que haya trabajado en las mesas de los cambistas. No es lo que buscaron. Siete hombres llenos del espíritu para servir las mesas. En la iglesia las cosas tienen que ser de otra manera, porque en el reino de los cielos lo que a Dios le importa son otras cosas, no las cualidades externas, no los dones, talentos, capacidades. Mucho menos el carisma Tenían que estar calificados espiritualmente Posiblemente Porque iban a lidiar Con el potencial peligro de división Pero estoy seguro que no solamente Era eso Ahora, podríamos pensar O parece que están siendo muy exigentes Porque quién gente llena del espíritu Si van a servir las mesas, van a organizar cosas ¿No sería mejor alguien que sepa Hacer eso? Bueno, la idea de, de que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría en estos hombres es que debían tener una mentalidad espiritual y práctica y hermanos, eso puede ser algo muy difícil de encontrar la Biblia dice en Timoteo fieles e idóneos las dos personas dignas de confianza fieles al Señor constantes, confiables y al mismo tiempo capacitadas, o sea si sí tiene que haber algo de capacidad no es lo primero, pero tiene que estar allí. Lo que quiero decir es que, hermanos, todos podemos servir a Dios. De hecho, todos estamos llamados al ministerio. De alguna manera hemos hecho esta separación donde alguien que se dedica a tiempo completo sí está en el ministerio y todos los demás no. Eh, no. No es cierto. Todos estamos llamados a servir al Señor, a participar en su obra. Todos tenemos algo que hacer en la, en la obra de, del Señor. Pero la Biblia es clara que para estar a cargo para ser uno de los líderes, hay ciertas cosas que se tienen que ver en la persona antes de que esto suceda. ¿Cuáles cualidades? Bueno, fieles e idóneos, es lo que están pidiendo aquí. Hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, con buen testimonio, gente que camine con Dios, eso es lo que estamos buscando, antes que otra cosa. Eso era lo más importante para ellos, personas que se ve que caminan con Dios, que tienen una relación con Dios, que... Eh, o sea llevan haciendo esto tanto tiempo en la vida cristiana normal que saben distinguir la voz de Dios que se ve que tiene la sabiduría de Dios eso es lo que había que buscar el carácter y casi nada tiene que ver con los dones y capacidades Sí son importantes pero es secundario miren lo que dice en 1 Timoteo 3 versículos del 1 al 7 está hablando de pastores dice la siguiente declaración es digna de confianza si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Básicamente está diciendo, qué bueno, ojalá que sí. Continuando, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Esto es lo que se menciona en cuanto a dones. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y no caiga en la trampa del diablo ahí está hablando de pastores o ancianos en la iglesia y luego continúa eh, en, en esta misma sección como el siguiente círculo de, de autoridad diáconos, no usamos esa palabra aquí pero es, es lo que es, está hablando aquí versículos 8 al 13 de la misma manera los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad no deben emborracharse ni, ni ser deshonestos con el dinero tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos, si pasan el examen entonces que sirvan como diáconos, de la misma manera sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie, deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan, un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús Pablo está explicando aquí lo que está pasando en Hechos necesitamos gente que nos ayude es una necesidad importante no queremos que se convierta en un problema, en un sentido hay algo de urgencia entonces pon a alguien ya al que sea, al que quiera al que pueda pero no es lo que dicen los apóstoles, vamos a buscar a alguien lleno del Espíritu Santo, vamos a escuchar de Dios y ver a alguien que ya tiene una vida cristiana, ya, ya, ya está probado su carácter, ya sabemos cómo son, esos son los que debemos de, de, de buscar, eso es lo que les importaba a ellos, antes que suplir la necesidad, que eso es una presión enorme, cuando necesitas a alguien, Hablando de la iglesia, del ministerio, del servicio, de la obra de Dios Cuando alguien hace falta Y lo nos apresuramos porque Pues es que ya urge, es que necesitamos echarlo a andar Es que eh, quien sea, hombre, y ahí luego vemos No es, no es esto lo que, lo que vemos en la Biblia No se trata ni de suplir la necesidad primariamente Con urgencia Ni de poner a alguien que tenga muchas ganas de ayudar Ni a alguien carismático, ni a alguien con mucha gracia y capacidad a veces decimos, no, es que tiene, tiene mucha capacidad de liderazgo, no es necesariamente lo que estamos buscando, el carácter, es lo que es importante para Dios y eso no se puede fingir, eso es algo que se ve, eso es algo que se demuestra en la familia, en sus decisiones, en las prioridades, en la manera en que eh, se conduce por la vida, es, es algo que se vuelve obvio que bueno esa persona camina con el Señor. Eh, tiene una relación con Dios esa sabiduría que se ve en su vida viene de que está en comunión con Dios antes de la urgencia de suplir una necesidad versículo 4 entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra algunas personas estoy hablando de manera general tienen problema un conflicto con esto de delegar trabajo Piensan que es pereza, piensan que es apatía, algunos hasta que es orgullo o control. Pero la realidad es que cuando se reparte, parte del, reparte una porción del ministerio, no es para trabajar menos, es para trabajar mejor. No se trata de hacer menos ministerio, sino que se puede hacer más ministerio cuando hay más manos, más personas involucradas. Cuando cada quien hace lo suyo, en vez de poquitos haciendo todo, más personas haciendo una parte la que Dios nos entregó y hermanos cuando la iglesia de Cristo funciona como un cuerpo suceden cosas increíbles y nosotros lo podemos ver somos, somos una iglesia bendecida en este sentido que hay muchas manos hay gente que tiene una parte nada más el equipo de alabanza ¿cuántos son? si ya tienes viniendo cuando menos un mes, nunca son los mismos porque son un montón nada más aquí y luego hay atrás otros y luego lo sugieres y luego con los niños y la limpieza y eh, eh, eso es lo que, lo que estamos queriendo hacer y ca, queremos caminar en esto porque vemos de acuerdo a la palabra de Dios que cuando cada quien toma su parte, cada quien hace su función, todo está más sano, el Señor es glorificado y, y, y funcionamos como Dios quiere, cada quien con lo que el Señor le encargó hacer uh, de acuerdo a lo que Dios nos pidió, la parábola de los talentos nos enseña que a algunos se les entrega más que a otros a uno le encargaron cinco, porque podía con cinco y a otro le encargaron uno pero con ese uno, ser fieles y eso una cosa que sé hacer una cosa que Dios me pidió hacer hacerla bien, gastarme la vida en esa una cosa o dos, o cinco, o tres, la que sea hay gente que son como el rey midas tienen todo lo que hacen, lo hacen bien talentosísimos otros no somos así pero no importa porque eso no le impresiona a Dios, pues sí, Él se los dio, o sea, no es como que podemos apantallar al Señor con los miles de talentos, y el Señor hace sí, obvio, yo te los di, la fidelidad, la, la, la confianza en Dios, bueno Señor, esto es lo que me diste, esto es lo que tengo, lo pongo a tu servicio, y, y es lo que, lo que vemos en, en esta situación, uh, así sean cosas que no se ven tan espirituales, tan llamativas, tan atractivas, uh, yo lo he mencionado muchas veces, yo crecí muchos años en la iglesia pensando que servir al Señor era ser pastor o misionero, todo lo demás ni, o no existía o era de menor categoría, tenías que o, de, o renunciar a todo o, o no podías servir al Señor, nunca aprendí que mi carrera podría servir al Señor que en la iglesia hay 300.000 mil cosas que pueden hacer que si sí es ministerio, que si sí honran al Señor que si sí sirven o que si sí es útil en, en el ministerio y se me hace muy triste pensar que así como yo pensaba muchas personas siguen pensando no, pues no, yo no estoy llamada al ministerio claro que sí, es que yo no puedo renunciar a mi trabajo nadie te pidió eso a menos que el Señor te lo esté diciendo pero... Estas tareas que no se ven tan glamurosas, que no son tan visibles, deberíamos de verlas, todo lo que el Señor nos llame a hacer o nos dé la oportunidad de hacer como un privilegio. Y eso me encanta a estos siete hombres que se les llamó, hermanos, ustedes, su trabajo es servir las mesas. Y lo hicieron de buena gana, con todo su corazón. Porque esto es lo que el Señor les permitió hacer. No lo veían como, bueno, pues, primero esto va en lo que agarramos el verdadero ministerio hacer esto porque es el escaloncito si no, no se puede llegar a lo otro no creo que nadie estuviera pensando en esto y no deberíamos de ver nada en el servicio al Señor como la plataforma para lo siguiente buscando un espacio una visibilidad, algo importante uh, no eh, vemos al Señor sirviendo con toda su vida y en una ocasión eso significó estar de rodillas lavándole los pies a los discípulos en el reino de los cielos, en la iglesia cristiana en el cuerpo de Cristo no hay tareas insignificantes no hay cosas que no sean útiles que no, todo es una bendición todo lo bendición y es necesario para la, la vida de la iglesia, la vida del cuerpo versículos 5 y 6 a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía quien anteriormente se había convertido a la fe judía estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles quienes oraron por ellos y les impusieron las manos no podemos decir que fue una buena decisión solo porque a la gente le gustó, pero a la gente le gustó lo que el Señor indicó podemos estar seguros que los apóstoles no buscaban la aprobación de la gente, sino la dirección del Espíritu pero bueno, hubo resultados positivos de esto, la iglesia fue más sana mira lo que pasa, versículo 7 así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron esta esta intervención de Dios por medio de los apóstoles se manejó todo con sabiduría la gente se sintió escuchada atendida, se repartió el ministerio y el Evangelio, o sea el resultado fue que la iglesia continuó creciendo de hecho sacerdotes judíos vinieron a la fe en Cristo por estas cosas que que pasaron y pensando, o sea, lo que potencialmente podía haber salido mal, bueno, gracias a Dios que todos escucharon del Señor, los apóstoles, los que se quejaron, la otra parte que era como la acusada, la iglesia, los convocados a servir, todas las partes eh, eh, llenos del Señor y hubo hubo bendición para todos, gracias a Dios. Ahora la siguiente parte del capítulo el enfoque, o sea ya nos presenta toda esta situación y luego aparece Esteban y luego como que el, el, el enfoque así se cambia a, a su vida la última parte y el siguiente capítulo, vamos a leer, a leer versículo 8 Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios hacía señales y milagros asombrosos entre la gente en el versículo 5 y 6, bueno en el 5 también se nos menciona Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo el enfoque está en, en Esteban, uno de ellos, por lo que sucedió y lo que le va a pasar y cómo nos lleva al apóstol Pablo. Pero creo que esto nos deja ver el perfil de personas que eligieron. No eran los hábiles y no era el que, bueno, pues el que levantó la mano. Eh, hombres llenos del Espíritu, guiados por el Señor. En, eh, dice, lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros entre la gente. Yo no sé si Esteban... El Señor ya lo usaba para hacer milagros y señales antes de esto o después. Casi no importa en, 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 para el tema que estamos a, a, ahorita, uh, sino cómo vivían, cómo era su vida. No era fingido, no era apariencia, no era bueno, pues ahora que ya se me dio un lugar, pues ahora sí le voy a poner las pilas. O sea, él, 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 él ya caminaba con Dios, ya estaba lleno del Espíritu, por eso fue. Elegido y no al revés lo que encontraron en él era genuino y tanto así el Señor hacía cosas milagrosas a través de Esteban podemos estar seguros que era alguien que predicaba de Cristo, que hablaba del Señor que pues simplemente vivía lo que un cristiano debería de vivir versículos 9 y 10 cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados así le llamaban, comenzaron a debatir con él, eran judíos de Sirene Alejandría Silicia y de la provincia de Asia, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban No hay nada que nos indique en el texto que Esteban por sí mismo tenía estudios o preparación o la habilidad para esto Que fuera con más educación que otros, más inteligente o que supiera debatir mejor Parece que lo que debemos atribuir es esa ventaja, era el Espíritu de Dios en él, como lo vimos en Pedro. El asunto es que no podían debatir contra él, les ganaba, les, les cerraba la boca, los, los, no, no les daba opciones. Yo no pensaría que ganar los argumentos o taparle la boca a alguien es suficiente para convencerlos, pero aquí pasó lo opuesto. Y estos hombres en lugar de abrir su corazón, de abrir su mente, a lo que Dios tal vez les estaba hablando, se endurecieron aún más. Versículos 11 al 14. Entonces, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra él. Siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que el tal Jesús de Nazaret, que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará. Vemos un paralelo de Esteban con Cristo acusado falsamente, hablando las verdades que Dios le decía y bueno, eso lo llevó a ser arrestado. Um, estamos seguros que no enseñó en contra de Moisés y de Dios, sino que exalmo pues ya es bastante conflictivo. Uh, el evangelio que Esteban estaba predicando era chocante, era difícil de procesar. Afirmar que Jesús es mayor que Moisés, afirmar que eh, la presencia de Dios ya no está limitada al espacio físico del templo sino que ahora están los creyentes el templo era como un ídolo para los judíos y Moisés no se diga a afirmar que Jesús es más grande que el templo que él mismo es el acceso a la, a la presencia de Dios que Jesús cumple la ley o sea, to, toda la predicación acerca de Cristo derribaba lo que era más valioso y más preciado para los judíos por eso Literal, los odiaban. Uh, afirmar que Jesús era más grande que las costumbres, que la vida del reino de los cielos, que la vida cristiana es otra cosa muy distinta a lo que ellos valoraban como la ley, y así se hacen, y el libro de la tradición. y Bueno, este mano más estaba haciendo lo que los cristianos hacemos: vivía en comunión con Dios, hablaba de lo que sabía, compartía de Cristo, compartía las verdades que aprendió de, 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 del Señor y eso terminó que lo arrestaran lo acusaran injustamente uh, pero Esteban tenía una comunión tan estrecha con Cristo y ahí nos va a dejar en el último versículo, versículo 15 en ese momento todos los del concilio supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel hay dos eventos similares en la Biblia uno es Moisés cuando sube al monte y pasa tiempo en la presencia de Dios y baja y dice que su rostro brillaba. Tanto así que la gente tenía miedo y tenía que ponerse así una capucha, tenía que taparse la, la cabeza. Y el otro evento es el monte de la transfiguración, donde el Señor resplandecía. Eh, pero Esteban, no sé, eh, fue en un monte también la transfiguración. Algo que creo que podemos ver aquí es que ahora no tenemos que subir a la presencia de Dios, ya no hay que ir a un monte y pasar 40 días para que nos brille la cara uh, Esteban tenía comunión con Dios aquí el Señor vino a buscarnos, el Señor ahora habitaba en él ya no tenía que irse de retiro por 40 días para pasar para, para tener esta comunión íntima, intensa con, con el Señor Esteban así vivía y en este momento era tan, tanto así y, eh, podemos estar seguros que los maestros de la ley podían recordar el evento de Moisés esto era algo importantísimo para ellos Esteban estaba a punto de ser juzgado en un tribunal uh, religioso de, del más alto nivel estaba en peligro acusado falsamente así exactamente como le pasó al Señor ya no tenía el apoyo de la comunidad el rostro eh, brillando tal vez también nos explica que estaba en perfecta paz que no tenía temor que estaba confiando en el Señor que estaba esperando en el Señor, escuchando del Espíritu y yo pienso que también estaba siendo fortalecido por el Señor por causa de lo que estaba a punto de padecer. Una enorme prueba que se le venía encima y que desató, o sea, lo que pasó con Esteban cambió toda la historia de la iglesia eh, de todas las maneras posibles, así que van a tener que venir el siguiente domingo para continuar con la historia y vamos a ver lo que le pasó a Esteban. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, Gracias, Dios, porque podemos estudiar tu palabra juntos, leerla, meditar en ella, reflexionar en las cosas que, que encontramos aquí. Señor, hay mucho más que podríamos sacar de, esta, de este capítulo, de este pasaje, aplicaciones prácticas. No sé, Señor, yo te pido que tú nos permitas uh, ser atentos a tu voz, escuchar de ti, Señor, poder suplir las necesidades que nos vienen a la mano, Señor, que surgen de, de, en la iglesia, en el ministerio, ¿de acuerdo?, a, a lo que tú quieres Señor Padre enséñanos a depender de ti Padre que caminemos contigo que confiemos en ti y, y, y Señor que cuando vengan estas situaciones que pudieran ser difíciles, que requieran de atención, Padre las podamos resolver así como lo vemos aquí escuchando de ti, listos para servir cada quien cumpliendo con su función cada quien atento y listo y preparado Señor para cumplir con lo que lo que tú nos has llamado a hacer individualmente como familias, como iglesia Señor, que cada vez más Dios esta, esta congregación Dios se vea como lo que tú quieres Dios conforme a tu palabra, conforme a la dirección de tu Espíritu Santo Señor Padre, enséñanos a ver el trasfondo Señor, también de, del, del texto Dios y entender mejor tu palabra Padre para conocerte más eh, depender de ti mejor Dios cada día, yo te pido que tú continúes tu obra en nuestros corazones Señor Señor y nos bendigas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.